0: Вітаю. Гэта Тимофей, і 31 выпуск подкаста Прос Космас з аглядам навін минулага тыдня. Сёння раскажу пра прыватную місію Axiom Space на МКС, адправку астронаўтаў на Марс да 2040 -го года, Blue Origin і новы модуль на месяцы Маланкі на Юпітэры і іншым. Давайте пачынаць. Экіпаж касмічнай станцыі тёпла сустрэў касманаўтаў AX-2. Экіпаж другой прыватнай місіі Axiom Space на міжнародную касмічную станцыю прыбыў у орбітальную лабараторыю ў панядзелак 22 траўня і быў тёпла сустрэты цяперашнім экіпажам станцыі. Миссия, известная как AX-2, стартовала в неделю вечера 21 травня с командиром Пэгги Уитсон, пилотом Джоном Шофнером и специалистами миссии Али Алькарни и Раяна Барнауэй, которые являются членами первого класса астронавтов Саудовской Аравии. У понедельник AX-2 догнал МКС и пристыковался до порта модуля Гармония станции в 13.12 по Гринвичи. У 15.00 экипажи открыли люки помеж капсулы EX-2 Crew Dragon Freedom и МКС. И семь астронавтов экспедиции 69 провели экипаж EX-2 на борт. Адбылася цырымонія сустрэча экіпажа AX2, на якой з уступным словам выступіў камандир станцыі Роскосмоса Сяргей Пракопяў. Ён павіншаваў астранаўтаў AX2 з прыбыццём і падзякаваў SpaceX за паспяховы запуск і пасадку ракеты Falcon 9. Астранаўтка Раяна Барнауі гэта першая жанчына саудовскай Араві, якая даляцела да апошней мяжы так что слушна, што цалкам слушна, что Барнауі ляціць у Свіцэн, былой астронаўткай NASA, якая правяла ў космосе больш часу, чым любы іншы амерыканец і любая іншая жанчына. Гэты лік складае 665 дзён до да старту миссии AX-2. Гэта другі палёт з экіпажам на МКС, які ажыццяўляе Axiom Space. Перший AX1 отправ экипас 4х человек на космічную станцию крыху больше чым на два тыдні у красавіку 2022 года. по словах барнаувой астронауты AX2 правядуть больше за 20 навуковых экспериментов подчас миссии, 14 з яких узначальваюць навуковцев в сааудовской Аравии. Г эксперименты буду варьироваться от вылучения потенциалу засева а Что может иметь жыццёвоваже значение для таких регионов как Саудской Аравия, где пераважают пустыни, до проверки уздзеяння космичного полету на организм человека и доследованиений клеточной биологии.тая позднейшая катэгория экспериментов будзе уключать вырошщивание стволовых клеток. ЭкипажX2 таксама проядзе шераг информацыйно-асветніцких мерапрыемстваў, накіраваных на тое, как натхннить молодых людей на земли. Некаторыя з эксперыментаў будуць праводзіцца ў прамым эфіры. Што дазволіць студэнтам на зямлі адначасова праводзіць тэсты, а потым параўноўваць свае вынікі з атрыманымі на МКС. Гэтыя тэсты дапамогуць прадэманстраваць уплыў такіх рэчаў, як аэрадынаміка і мікрагравітацыя. Барнауі таксама распавела прэсе аб тым моманце, калі ёй стала зразумела важнасць і значэнне падарожжа ў космас. У мяне была магчимость отправиться с командой экскспедацыйное подороже. Я памятаю, як к одной чи мы повиннны были прочнуться крыху ранейка поглядеть, як пролятая МКС, сказала Барнауй. Это был момант, коли я зразумела, чаму я тут. Космос полный доследванням и гэтая мара развлася разом со мной у гэтым в Axiom Space уже подписала погоднение с НАСА об третьей миссии AX-3, запланованной не ранее за 2023 год. Axiom Space так само мая намер побудовать коммерциную космичную станцию на низкой колеземной орбите, каб допомогти протягнуть доследование и распроцовку технологий у космоса после выхода со строю МКС навучаючы і запускаючы гэтыя прыватныя місію, Axiom Space спадзяецца забяспечыць усеагульны доступ да до нізкай каліляямной арбіты каб новатары урады і прыватныя асобы маглі зрабіць тое ж саме гаворыцца на веб-сайце кампаній кампанія можа пахваліцца спісам які складаецца з былых астранаўаў Наа і кіраўнікоў праграм а таксама свяціла ў аэракасмічнай галіны. Адправка астранатаў на Марс да 2040 года дзерзкая мэта, але нас ўсё роўна будзе спрабаваць. Астранаўты могуць выйсці на арбіту Марса да 2033 года, Але па словах прадстаўнікоўНАС ступіць на чырвоную планету да канца наступнага дзегоддзя будзе агрэсіўнай і дзярзкай мэтай здесьснить шестемесячный полет на Марс и приземлиться до 2040 года люди повинны будут покинуть з землюлю у 2039 годе. Про что раней изгадывал администратор NASAа Ббилл Нельсон Але агентству вельмі складана о житьтя виде это в ближайшие 16 годов. И я б сказал, что это смелая мэта для нас, заявил у сераду 17 траўня Джим Рйтер, наместник администратора управления космичных технологий Агенства на саммите человек на Марсе у Вашингтоне. По-першая, десантная миссия за экипажем на Марс до 2040 года потрабуя от людей присутности на месяцы. Першачерговые задачи На, якая повинна стать приступкой на Марс у початку 2030-х годов агентство плануя широко выкарыстовывать свою будущую космичную станцию под назвой Gateway, якая будет крутиться вакол месяца и приймать припасы, а часом навод астронавтов, для проведения имитационных миссий на Марс. Такая аналоговая миссия будет разгортываться прикладно так. Астронавты будут летать на Гейтвэй и жить у неё на протягу шести месяцев Это подобно на подорожжа у один конец на Марс и Они проведут 30 дней на месяцы, чтобы имитовать працу на червоной планете И вернутся на Гейтвэй еще на 6 месяцев, чтобы имитовать подорожжа до дому Ближе из-за всего до таких выпрабывальных миссий на Земле мы подошли ося родди поселения на Гавайях Дзе астронаўты прытвараюцца, што знаходзіцца на Марсе, уключаючы двадцаххвілінную затрымку сувязі. Аднак Гавайская асяроддзе паселенне не дае марсіанскую гравітацыю, якая на 38% ніжэй зямной. Таму афіцыйныя асобы NASA плануюць выкарыстоўваць орбітальны шлюз Gateway. Які стане першим подобным аванпостом за межами низкой каляземной орбиты, Как проверить, як люди реагуют на умовы низкой гравитации. Акрамя того, космічная станция проййде праз пояс Ван Алина. Таму змоделеваные космічные миссии таксама будут корыстныя для проверки передовой технологии радиыацыйной обороны, якая распрацоўывается, але выпрабыван запатрабуют часу. І гэта не адзіныя перашкоды, якія стаяць перад наса на дадзены момант. Одна з шматликих партнерских относин космичного агентства для миссии на месяц и Марс — это SpaceX, чья целиком шматразовая комбинация космичного корабля и ракеты под назвой Starship была обранная для миссии «Атамис-3» на месяц. Однак корабель «Старшип», який был обранный для высадки астронавта каля полдневого полюса месяца у 2025 году, не смог выйти на орбиту подчас своего дебютного космичного запуску у початку «Красавика». Нам треба, как Starship был поспяхово запущенный для нашего первого посадочного модуля», заявил Джим Фри, наместник администратора управления миссией по развитию следующих систем NASA на саммите «Человек-Марс» у сераду. Гэтая добрая структура контракта з пункту гледжання эканоміі сродкаў, але нам усё яшчэ трэба ўкласціся ў графік. Афіцыйныя асобы NASAа таксама падкрэсілі сваю залежнасць ад працяглых звязаных, камерцыйных, акадэмічных і галіновых партнёрскіх адносін, як у ЗША, так і за мяжой. Канада, напрыклад, будуе рабатызаваны месцаход, які можа працаваць аўтаномна без экіпажа. У нас могуць быць робаты-разведчыкі і астронаўты, якія кіруюць імі. Гэта ж як сёння вы бачыце пілотаў, якія кіруюць дронамі, сказаў Фры, дадавши, што апарат дапаможа астронаўтам даследаваць месяцёвую паверхню, не рызыкуючы, напрыклад, адпраўляючыся ў пастаянна зацянёненыя кратары. Blue Origin побудует новый месячный модуль NASA для астронавтов миссии Atomis. Месячный посадочный модуль, побудованный компанией Blue Origin Джеффа Безоса, станет другой системой, якая доставить астронавтов НАСА на поверхню месяца, обвестили представники агентства 19 травня. Консорциум начали с Blue Origin выиграл другий контракт с системой посадки человека, выдаденный НАСА для программы Atomis, поведомило агентство подчас промой трансляции из Вашингтона. У рамках премии у померы 3,4 миллиарда долларов Blue Origin представить НАСА другий вариант посадки астронавтов на месяц после космічного корабля SpaceX, который был обран у 2021 году. «Додатковый інший посадочный модуль да поможет гарантовать, что у нас есть обстановление, необходимое для серых посадок, для проведения науковых и технологических распроцовок на поверхнем месяце», сказал администратор НАСА Билл Нельсон подчас пресс-конференции. Прадстаўнікі Blue Origin заявілі, што посадочны модуль под назвай Blue Moon будзе гатовы да запланаванай пасадкі місіі АTMIS5 у 2029 годзе пасля выпрабавальных запускаў і пасадак. Мы будемм тэставаць поўныя сістэмы пасадачных модуляў і поўную архітэктуру до таго, як астранаўты сядуць у апарат, а гэта будзе прыкладна за год да гэтага. Сказал на той же пресс-конференции Джон Кулурис, вице-президент Blue Origin, по месяцовых перевозках. Atom S5 закликая Blue Moon выпустить ракету, об якой еще не было обвещено, и состыковаться с Gateway, будучим аванпостом НАСА на месяцовой орбите. Астронавты будут запускаться по особку на борте ракеты NASA Space Launch System на космичном корабле Ryan После стыковки с Gateway два астронавта отправятся у Blue Moon, чтобы затем отправиться на полдневый полюс месяца, примерно на тыдень Адзначыўшы, што японская ispace і ізраэльская Space IL нядаўна не змаглі бяспечна пасадзіць свае рабатывая прыватныя пасадочныя модулі на паверхню месяца. Кулурыс сказаў, што Blue Origin будзе абапірацца на сваю вялікую каманду для вывучэння гэтых пасадак, каб не паўтарыць памылкі зноў у місіі Атоммі 5 чыноўнікі NASAа адмовіліся паведаміць на канферэнцыі, што зрабіла заявку Blue Origin выйрышным варыяянтам, заявіўшы, што дакументацыя будзе апублікавана хуткім часам. Таргі па новым кантракце завершыліся ў снежні. Маланка Юпітара дзіўна падобная на зямную. Новае даследаванне паказала, што маланкі патрэскваюць і развіваюцца на Юпітэра гэтак же, як і на Зямлі. Юпітарскія маланкі, якія адбываюцца гэтак же часто, як і на Зямлі, былі ў першыню выяўлены касмічным караблім NASA Voyager 1 больш за 40 гадоў тому. У той час зонт, які шмат вандраваў, улавливаліваў слабыя радыёсігналы працягласцю ў некалькі секунд. так званыя свісткі, якія ідуць ад удару маланкі. У той час гэтыя разрады электрычнасці пацвярджалі, што Юпітер з'яўляецца адзінай іншай планеты акрамя як зямлі, якая, як вядома, выстаўляе на паказ удары маланкі. Аднак іх эвалюцыя ў газавым свеце дзегоддзямі бянтэжыла навукоўцаў. Теперь команда, якая выучая, дадзеная за 5 годов с космичного корабля НАСА ЮНО, на який крутится вокруг Юпитера с 2016 года, выявила, что юпитерские маланки отбываются гэтак же ступенчато, як и на Земле. Новые назеранни показывают, что не на то, что две планеты зя являются полярными субпротлеглостями по своих померах и структуры, наша камянистая планета на шмат меньше Юпитера и мая твердую поверхню, якой няма у газавага гіганта. Але на Абедзюху адбываюцца аднолькавыя электрычныя буры. Хоць удары маланкі на зямлі з далёк выглядаюць як доўгія гладкія разрады, даследчыкі ведаюць, што кожная электрычная іскра на семроч складаецца з асобных крокаў. Кожны крок выпускае ізаляванае радыёвыпрамненне. Выяўленне якіх часта з'яўляецца адзіным спосабам зразумець, што адбываецца ў сярэдзіне навальнічных аблокаў невядома, ці адбываюцца такія пакрокавыя працэсы ў аблоках Юпітера", сказала Івана Калмашова, старшы навуковы супрацоўнік інстытута фізікі, атмасферы чэшскай акадэміі навуку празе і вядучы аўтар новага даследавання. Гэта звязана з тым, што папярэднія касмічныя апараты, якія вывучалі маланку на Юпітары, Voyager 1, Voyager 2, Galilea і Касіні не мелі інструментаў дастаткова адчувальных для рэгістрацыі радыёсігналу ў драбнюткіх дэталях. Аднак прыбор Waves на борце Юноны сабраў у 10 разоў больш радыёвыпрамненне, чым яго папярэднікі. На Юпітэры адзін крок маланкі можа мець даўжыню ад некалькіх сотняў да некалькіх тысячаў метраў, хаця гэта цяжка пацвердзіць існуючымі дадзенымі Юноны. Хоць новыя адкрыцці праліваюць боль в святла на раннія працэсы на Юпітары многа яшчэ трэба высветліць. Напрыклад, нягледзячы на тое, што маланкі на зямлі і юпітары б’юць аднолькава, месцы, дзе адбываюцца гэтыя з'явы, моцна адрозніваюцца ў абодвух мірах. На газавым гіганце большая частка навальніц выяўлена ў сярэдніх шыротах і вышэй, а таксама ў палярных рэгіёнах. Іх няма на экватары ввялізна планеты які супрацьпастаўлены навальніцам на, на зямлі, дзе ў рэгіёнах блізкіх да экватара адбываецца найбольшая колькасць удараў маланкі. У нас амаль няма маланак паблізу палюсоў на зямлі. Гэта азначае, што ўмовы для фарміравання юпітарскіх і зямных навальнічных аблокаў, верагодна, вельмі розныя. Маланкі на Юпітары таксама размеркаваны нераўнамерна. У яго паўночным паўшары адбываецца больш удараў, чым у паўднёвай палове. Аднак прычына гэтага пакуль незразумелая. Мы таксама не ведаем, чаму да гэтага часу не бачылі ні адной маланкі, якая заходзіць з чырвонай плямы планеты. Наса выдзяляе 750 тысячў долараў пераможцам Deep Space Food Chaлленge на прыгатаванне ежы для касманаўтаў. У пятніцу 19 траўня NASA абвяściла пераможцаў другога этапу конкурсу Deep Space Food Challenge. Ініцыятывы пары з працоўцы знайшлі новай тэхналогіі вытворчасці прадуктаў харчавання, якія астронаўты маглі б выкарыстоўваць у працяглых падарожжах. Гэтыя метады таксама могуць дапамагчы вырашыць праблему адсутнасці харчавой бяспекі на Зямлі. Наа объявіла 8 команд пераможцаў на мерапрыемстве у пятцу, у тым ліку 5 ЗША и три міжнародныя команды, выбранные як NASAа, так и канадскім космічным агентствам, якія супрацоўнічаюць у вырашэнні гэтай задачи. У красавіку канадское космічное Агенство таксама объяявілачатыры командыеможцы друг другого этапу канадскага конкурсу, які проводится адначасова з ініцыятывой NASAаА. Кожная из пяти команд Пможцев ЗША отримала по 150 тысяч долларов прызовых. З восьми команд пераможцев обвещенных у пятницу три займались методами вытворчести продуктов харчавання, две системами вырошщивания, а три комбинаваными або биокультурными системами. Разнастойность подыходов здявила нават организатору меорыемства. Систэмы вырашчэння, якія пераможні выкарыстоўвалі розныя метады для захавання рэсурсаў і мінімізацыі адходаў. Intersella Lab, каманда пераможца стварыла сістэму ўзаемазлучаных міні-асяроддзяў, якую яны завуць кваркамі. Шэсць верхніх кваркаў вырашчваюць расліны, а тры ніжніх прызначаны для вырашчэння грыбоў або насякомах. Напрыклад, асяроддзе паселенне мух-солдацікаў вырабляе не толькі ядомых і багатых кальцым лічынак мух, але і вуглякіслягі газ, які могуць выкарыстоўваць скрыні з раслінамі. Air Company, команда пав у творчості продукту харчування з Брукліна, так само використовувала відходи для створення своєї пропозиції. Їхній продукт використовував вуглекислий газ, який видихають астронавти, у сполученні з газом, подібним до водню, який також випрацьовується у якості побочного продукту у системах життєзабезпечення. Затим яни можуть використовувати їх для витворчасті спірту, які яни скормлюють дрожжем, так само вирощеним з мінімальними ресурсами у космосі. Дрожжі з'єлі гет і спірт і вигадавалі яще більш дрожжів, сказав генеральний директор Air Company. Некалькі команд піроможців використовували у своїх заявках види грибов, які охутка і ефективно растуть при обміжованих ресурсах. Каманда Кёрнел Дэл Тэкс, мыса Канаверал, распрацавала аутаномны прыбор, які вырабляе грыбковыю аснову, якая добра расте ва умовах низкай гравітацыі і можа быць выкарыстана для прыгатавання самых розных прадукту. Пяць амерыканскіх каманд пяройдуть да трэцяга этапу конкурсу, дзе ў іх будзе шанс выграць да палутара мільйонов долараў у выглядзе прызоў ад НАСА. Тры міжнародныя каманды таксама запрошаны для пераходу да наступнага этапа конкурсу. У той час як першы этап конкурсу быў засяроджаны на дызайне, а другі этап быў прысвечаны таму, ці могуць каманды на сэрмеч гатаваць ежу. На трэцім камандам давядзецца даказаць, што іх тэхналогіі могуць шматразова і надзейна вырабляць ежу гледзячы на тое, что задача сконнцравана на вытворчасці продуктаў харчавання для астранаутаў, але технолог таксама павінны знайсці прымянение на зямлі. Напрыклад, для оказання дапамоги при стыхійных бедствах. подадзеных сусветнай харчовай программырган организации Об’яднаных наций ва усім свете 828 міль чалавек не упэўнены. адкуль яны атрымают ежу наступным разам. Гэта ўсе навіны, пра якія я хацеў распавесці вам у выпуску. Цяпер пагаворым аб падзеях наступнага тыдня. Раніцай 29 траўня 5 планет Сатурн, Нептун, Юпітер, Меркуры і Уран стануць у лініі ў, ў 70-градусным сектару неба. Назірайце парад планет прыкладна за гадзіну да світанне. Гэта рэдкая магчымасць убачыць 5 планет адначасова, але будьце гатовыя да таго, што дзве з іх, Нптун і Уран, будзе няпроста разглядзець. Сатурн узыдзе на небе першы з планет ужо ў сярэдзіне ночы з 28 на 29 траўня. Шукайце планету ў сузор’і вадалее. Напптун будзе прыкладна на 10 градусаў ніжэй у суседнім сузор Рыб планету не буде видать неузброенным воком. как ей убачить, вам потребится принамсе бинокль. Тры іншие планеты узыйдут на небо раница і будут размещены значно ближе до горизонту. Шукайте Юпитер у Сузорьи Авена, А вена амеркуры крыху нижей у тым же с Уран узыдя на небе опошний з планет, и он будет размещены низко ля горизонту. Вы сможете назирать планету у бинокль приблизно за годину до світання. Парад планет – это неэффицийный астрономичный термин, тому и он выкарыстовывается более свободно, чем термин выравновывания планет. Выравновывание планет – это астрономичная з'ява, при якой планеты размещаются близко один до одного на одном боку от Солнца, коли глядеть на Солнечную систему сверху. Некоторые думают, что планеты Солнечной системы могут выстроиться строго в линию с Солнцем. На сэмрач планеты не могуць выраўноўвацца ва ўсіх трох трохвымярэннях прасторы. Нават трапленне ўсіх планет у адзін квадрат, сектар 90град, адбываецца вельмі рэдка. У гэтым тысячагоддзе гэта здарыцца ўсяго 7 разоў. 30 травня китайская ракета Лон марч 2 f запустить космичный корабель Сэньчжу-16 с тремя китайскими астронавтами для сустречи и стыковки с китайской космичной станцией на низкой колеземной орбите Это одиннадцатая пилотуемая космичная миссия Китая и пятая на китайскую космичную станцию Имены членов экипажа не были названы 3-го ракета SpaceX Falcon 9 запустит космичный корабль Dragon 2 с миссией по доставке грузов на Международную космичную станцию. Ракета Носьбит первой приступки Falcon 9 приземлится на беспилотный корабль у Атлантичном океане. Этот полет является 28-й миссией SpaceX, выполненной в рамках контракта на коммерческие послуги за обеспечение с обеспечением НАСА. Дзякуй, што даслухалі да до конца. Я хочу выказаць вялікую падзяку патрыонам за падтрымку падкаста. Вы таксама заўсёды можете далучыцца. Спасылка чакае вас до у апісанні. Да пабачэння пачуемся ў траўні.